0: Ja, ich freue mich ähm, auf die Predigt heute Morgen. Esther, ganz eine faszinierende Frau, junge Frau. Und äh, ich freue mich natürlich auch auf die Aufi, wo wir noch werden, feiern miteinander. Nün. Du, sich taufen löhnt, dürfen da wirklich freuen. Das Buch Esther ist ein ganz besonderes Buch, eins von zwei Büchern in der Bibel, wo nach einer Frau benannt sind. Und, das ist schon, eine Ausnahme, oder? In den biblischen Büchern Und auch in Ausnahme sie in der damaligen Zeit, wo doch recht mannendominierend gesehen ist. Aber Esther ist eine ganz faszinierende junge Frau gewesen. Vielleicht ein Teenager, Jugendliche, ein Mädchen, das in, Persien gelebt hat, heutiges Iran, Sie steht im Exil gewesen und sie ist ähm, Königin geworden vom damaligen Weltreich. Also viel weiter uh, hast du als Frau, sie ist wirklich top, einfach was sie erreicht hat oder was sie auch gemacht hat. Zu dieser Zeit gab es einen hohen Regierungsbeamten, der hat Hamann geheissen. Und der Hamann der hatte die Absicht, das südische Volk zu vernichten, auszulöschen. Und Esther, die hat das als Königin ihren Einfluss ausnutzen und hat das verhindern dass dort der Mord an dem ganzen jüdischen Volk, wo er im Exil gelebt hat, dass das dort passiert ist. Es ist ein eindrückliches Beispiel Geschichte von der Esther, einfach wie Gott da ist und wie Gott in Geschichte eingreift, wie Gott Menschen braucht. Und das, ähm, ich, ich euch motivieren, wirklich lesen das Buch Esther durch. Wir werden zu einzelnen Stationen rausnehmen und probieren da auch in den nächsten vier Sünden ein einen Überblick über die Geschichte. Aber es ist wirklich am coolsten, auch wenn ihr es einfach daheim mal das Buch durchlesen könnt. Das Buch Esther gehört für die Juden zu den Lieblingsbüchern vom Alten Testament. Esther ist äh, Heldin im jüdischen Volk. Und sie feiern das eigentlich auch. Zur Erinnerung, dass das Volk von den Juden damals eben nicht vernichtet worden ist im Exil, sondern bewahrt worden ist von dem feiern sie das mit einem Fest, das ist das sogenannte Purimfest, das sie machen. Das ist ein fröhliches Fest, sie beschenken sich, essen viel Süßigkeiten, also auch heute noch. Das Jahr ist das Purimfest am 7. März, gewesen, in Gedenken an die Geschichte von Esther. Nächstes Jahr ist das Purimfest am 24. März. Das schiebt sich immer ein so im März umeinander, aber das wird gefeiert. Das Buch Esther wird gefeiert, die Esther wird gefeiert, was Gott gemacht hat. Das wird gefeiert bis zum heutigen Tag. Wir lesen das im Buch Esther, Kapitel 9, Vers 22 bis 26, wo das angefangen hat. Am 14. und 15. Tag des Monats sollen die Juden zu fröhlichen Festessen zusammenkommen, sich gegenseitig beschenken und auch die Armen dabei nicht vergessen. So wie Mordechai es angeordnet hatte, wurden die beiden Festtage bei den Juden zum festen Brauch bis zum heutigen Tag. Man nannte sie auch das Purim-Fest. Also, das Purimfest, das ist jetzt etwas, wo wir auch, ich in Erinnerung äh, rufen, einfach auch über die Sünde, wo wir über Esther reden. Es wird nämlich am Purimfest ganz das ganze Buch Esther durchgelesen. Aber immer, wenn der Name Haman kommt, dann, ähm, dann haben sie zum Teil so Rasseln da, was er macht, oder wenn der kommt. Oder sie klopfen aufs Holz. Du mal jeden mal einfach ein bisschen aufs Holz klopfen. Ja, recht laut, oder? Gut, also, das machen sie auch so, oder? Dem sagt man übrigens Hamann-Klopfen, oder? Also, da wird das Buch Esther vorgelesen und immer wenn der Name Hamann kommt, dann wird geklopft. Das hören wir jetzt gerade mal. Ich habe einen Vers rausgesucht, da kommt Hamann recht viel vor. He? Also, immer wenn Hamann kommt, wird geklopft. Wir muss das Hamann-Klopfen die Halle ertönen. Parat? Und Hamann. <lacht> Also es ist wirklich so, der Leser muss den Pause machen, bis es aufhört, der klopft, oder? Gut, also wir fangen nochmal an und dann suchen wir das durch. He. Und Haman ging an diesem Tag fröhlich und guten Mutes fort, als aber Haman Mordechai im Tor des Königs sah und dass er nicht aufstand und ihm keine Ehrfurcht erwies, da wurde Haman vom Zorn über Mordechai erfüllt. Wir sind so cool. Also, das tönt wirklich so. Hey, wenn ihr das Buch Esther vorlesen, der Hamann konnte nicht wirklich viel von. Also, <lacht> Alles gut, ja. Das, also, das wenn wir jetzt hören. Jedes Mal, wenn der Name kommt, während dieser Serie, dann klopft es da, hä? Hey? Okay. Und jemand, der jetzt den heutigen Sonntag verpasst hat, denkt, was läuft da? Hm? Also. Gut, es werden Geschenke verteilt für Freunde und eben speziell für die Armen. Das haben wir gelesen bis zum heutigen Tag. Aus der Tora gibt es eine Vorlesung und es gibt ganz viele verschiedene Gebete. Und es wird wirklich auch gefeiert. Es wird gegessen, Süßigkeiten werden gegessen, viel Süßigkeiten. Es wird auch viel getrunken. Es gibt jüdische Gelehrte, die sagen an Purimfest, jeder muss so viel Wein trinken, bis er nicht mehr unterscheiden kann zwischen verflucht sei Haman, und gelobt sein Mordecai. Aber <lacht> also wir machen das jetzt nicht mit dem Weh trinken, oder? Aber ein bisschen Purim wird man machen, und darum bitte ich das Welcome team zum Führen kommen. Und wir haben für jeden von euch eine so eine Süßigkeit, die ihr jetzt nehmen dürft. Und zwar sind das Lindorkugeln. Die haben jetzt ein bisschen Sputen da. Genau, die sind dort, da hat die Körbchen, und die können einfach dort reingehen. Und so gibt es für jeden von euch jetzt eine Süßigkeit. Ich bin auf Lindorkugeln gekommen, weil das, ähm von meiner Königin, eine von den Lieblingssüßigkeiten ist. Drum dürfen, jetzt also essen. Jetzt habe ich es verpasst. Ah, super. Die Zettelchen soll darunter da unter den Tisch rühren. Und Fein, hä? Ich merke schon, das Fest, das wäre, glaube ich, mein Fest. <lacht> Nächsten Sonntag gibt es andere Süßigkeiten. Meine, meine Lieblingssüßigkeiten, also jeden Sonntag, wenn ihr zu kommt, dann, ähm, kommen da Süßigkeiten über da, Ist doch cool, oder? Gut, also, loset die Leute. Estos, einzige Buch in der Bibel, übrigens, wo, wenn wir noch warten, bis da alle Linderkugeln haben, Super. Ich hoffe, wir haben genug. Seid noch. Gut, also loset. Esther ist das einzige Buch in der Bibel, wo Gott nicht vorkommt. In jedem anderen Buch von der Bibel, logisch, da kommt Gott vor. Aber im Buch Esther kommt Gott nicht vor. Also der Name Gott, der wird dort nicht erwähnt. Und auch Außer dem Aufruf zum Fasten gibt es nicht einmal irgendeine religiöse Aufforderung oder irgendeine so, äh, kein Traum, keine Vision, nicht Gottes Reden, nichts. Das Einzige, was wirklich kommt, einmal die Aufforderung zum Fasten und sonst ist eigentlich da, denkt man Gott, gar nicht existent in dem Buch, oder, kommt gar nicht vor. Aber die Tatsache ist, obwohl dass der Name von Gott nicht vorkommt, ist es eine gewaltige Geschichte, wo Gott geschrieben hat, mit den Esther und mit dem Volk Israel. Man könnte es so sagen, es ist eine Story von einem grossen Gott, der ganz normale Menschen, Menschen wie du und ich, solche Menschen braucht, um grosse Geschichte zu schreiben und Welt zu verändern. Also, die Geschichte handelt etwa 500 Jahre vor Christus von Esther. Es war im damaligen persischen Weltreich. Viele Juden sind, also, alle Juden sind ja dort mal im Exil gsi. Viele Juden sind bereits Rett durchgegangen auf ähm, Jerusalem, Gegend von Jerusalem und haben dort dem Aufbau wieder angefangen. Die Geschichte von denen, die gegangen ist, lesen wir im Buch Nehemiah und im Buch, es äh, Buch Ezra noch in der Bibel. Und das Buch Esther ist eine Geschichte von einer jungen Frau, die dort geblieben ist, in dem Persischen Reich. Also es hat auch viele Juden, gegeben, die dort geblieben sind. Darunter eben Esther und sie hat bei ihrem Pflegevater bei Mordechai gelebt. König ist der Xerxes gewesen, der König von Persien. 33 war er als er König geworden ist vom Weltreich. 21 Jahre lang hat er regiert. Sein Reich hat 127 Provinzen, von Äthiopien bis Indien. Also, das ist ein riesen Teil gewesen. Und er ist 33 gewesen. Ich würde mal gerne, dass alle hier aufstehen, die zwischen 30 und 35 sind. Hey, könnt ihr euch vorstellen? Weltherrscher! Hä? Also, von so junge Leute, von so jungen Leuten ist das Weltreich regiert worden. Wenn äh, in Amerika wetsch äh, an die Spitze kommt, dann musst du 80 werden, das du etwas, aber in Persien mit 33, wow, da ist man da gewesen, oder? Und hat das können machen. Äh, im dritten Regierungsjahr, im dritten Regierungsjahr hat er ein grosses Fest gemacht. Und wenn ich sage ein grosses Fest, wirklich ein grosses Fest, äh, Festigkeiten über sechs Monate hinweg. Sechs Monate lang hat der Xerxes, so hat er geheißen, wirklich seine ganze, äh, alles vorgestellt, was er hat. Und er hat alle Adligen, und er hat alle, die Rang und Namen haben in die all diesen Provinzen, die hat er eingeladen an das Fest und die sind also bei ihm in der Nähe, also in seinem Hof. Wir lesen äh, Esther 1, Vers 4. Sechs Monate lang stellte Xerxes die unvergleichliche Pracht seines Königreichs und seine grosse Macht zur Schau. Er ist ein kleiner Blöffer, können wir sagen, oder? Und er hat doch etwas gehabt, wenn du sechs Monate lang immer etwas spüren und sagen, schau dir mal das, schau dir mal selber so. Meine, meine Wohnungsführung geht irgendwie 15 Minuten, oder? Und dann kann ich ja nichts mehr zeigen, dann können wir noch Garage haben und dann fertig. Ähm, sechs Monate hat er sein Reich präsentiert. Das ist ein gewaltiges Reich, das er hat. Und es gibt außerbiblische Quellen, wo äh, ich sage, dass in der Zeit, in er all die Herrscher von diesen Provinzen bei sich hatte, der xerxes mit ihnen auch einen Feldzug geplant hat. Also, nach sechs Monaten Festen mit dem sind alle dabei und gesagt, komm, das machen wir. Und es eine später auch die Schlacht um Griechenland. Sie wollten Griechenland angreifen, die grösste Seeschlacht der Antike, bei Salamis. Also, die auch in Geschichte-Fans sind, die kennen das sicher wo übrigens die Seeschlacht verloren hat, die Seeschlacht, und es hat eine jahrelange Feindschaft zwischen Griechenland und Persien gegeben. Und das alles ist geboren worden im sechsmonatigen Besäufnis in Persien, wo die alle zusammen dabei gewesen sind. Und der Höhepunkt von dem Fest ist dann nochmal ein Fest gsi, wo drauf ukun Also nach diesen sechs Monaten sie so, und jetzt sieben Tage gämen noch richtig Gas mit Festen, dann hat er alle auf Susa eingeladen, det äh, dort hat er einen Palast gehabt. und dort steht wirklich, sie händ, können trinken und essen, so viel sie händ willen und händ mögen. Am sechsten Tag, nach sechs Tagen Festen, händ der König so einen weiteren Showakt, die planen und gefunden, und jetzt präsentiere ich euch meine Frau, Königin Vasti voll ähm, äh, sicher im Suff vielleicht hat er das gesagt aber im vollen Ernst nur was sie hat nicht wollen kommen ich würde also auch so nicht ob ich als Frau wir wollen der so viel Männer jetzt und du wirst präsentiert einfach so als Objekt und es könnte auch sein dass sie äh, schwanger war ist vom Nachfolger denn vom Xerxes also verschiedene Gründe warum sie nicht kommen hat auf jeden Fall gesagt ich komme nicht ich lasse mich da nicht vorführen und auf das Abend hat sie den König ähm, abgesetzt als Königin und hat sofort eine Suche gestartet nach einer neuen Königin. Und da kommt jetzt die unscheinbare Esther ins Spiel. Bis da hat man nichts gehört von der, aber die unscheinbare Esther ist noch nicht tatsächlich die Nachfolgerin von dieser Vasti worden, sprich Königin vom Weltreich Persien. Das jetzt so ein Auswahlverfahren, gegeben. das, das sehen wir mal an einem anderen Sonntag neu anschauen miteinander, oder? Aber alle, die denken, die Bachelor ist etwas Neues. Nein. Da. Und, und alle, die denken, die Bachelor ist langsam pervers. Also, das ist dann anders sein, das Auswahlverfahren da. Wirklich. Ich habe keine Werbung für Bachelor, aber da haben sie, ähm, wirklich Gas geben. Am Schluss heisst es auf jeden Fall so, nach dem Auswahlverfahren, äh, Esther 2, Vers 17. Der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. Also er hat die Frau ja auch ausprobiert. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie, an was die stelle zur Königin. Da ist sie also, das unscheinbare Meitli ist plötzlich Königin von Persien. Und der Pflegevater, der Mordechai hat zu ihr gesagt, ähm, Esther 4, Vers 14, du bist für eine Zeit wie diese Königin geworden. Und er hat das zwar gesagt, in der Zeit, wo noch nicht der Haman... Hey, sind da noch wach? Eh? Ihr könnt ja auch, ähm, das ist vielleicht so ein Kombi, einfach klopfen, doch am Vorderen einfach an den Stuhl lehnen oder so. Denn Also in der Zeit, König... Esther ist Königin und dann kommt der Moment, wo eben der Hamann Mord, wo er den Mord dann, ähm, geplant hat. Und dann kommt der Mord mit deren Aussage. Du bist für eine Zeit wie diese Königin geworden. Also Esther ist für eine bestimmte Zeit Königin geworden und aus einem bestimmten Grund. Für den Mordechai ist es klar dass Esther nicht aus Zufall Königin geworden ist. Sondern das ist eine Bestimmung gewesen, die sie gehabt hat. Das ist ihre Bestimmung Und ich glaube, auch du, jetzt machen wir den Link zu unserem Leben, auch du und ich, wir sind nicht durch Zufall da. Dass wir an dem Ort leben, wo wir leben, dass wir da geboren sind, wo wir geboren sind, dass wir da wohnen, wo wir wohnen, das ist nicht einfach Zufall. Als Christen müssen wir eigentlich sagen, das Wort Zufall streichen wir aus unserem Repertoire. Weil wir glauben nicht an Zufall. Und die Esther-Geschichte, das ist so eine Geschichte, wo es auch um Bestimmung geht. Und so glaube ich, auch wir alle zusammen leben aus Bestimmung und nicht aus Zufall. Wir leben aus Bestimmung und nicht aus Zufall. Gott hat mir in Esther eine gewaltige Geschichte geschrieben. Und wenn ich das Buch Esther lese, und wenn ihr das macht, das Buch Esther läset obwohl der Name Gott nicht vorkommt, fühlt das Ihr fühlt, dass Gott da ist. Ihr fühlt, dass Gott da Geschichte schreibt. Ihr fühlt, dass Gott seine Hände im Spiel hat, dass er Pfäden zieht, dass er alles im Griff hat. Ich also denke, das ist so eine Geschichte, einfach Gott im Hintergrund. Nicht offensichtlich da so, aber im Hintergrund merkst du, er ist da. Und er macht etwas, er bewegt etwas. Gott ist da, auch wenn er nicht so offensichtlich da ist. Da gibt es ja andere Geschichten in der Bibel. Volk Israel, wo sie die Wüstenwanderung gemacht haben, da sagt Gott, ich bin mit euch und wow, Führsäule, Wolkensäule, dann der ähm, Joshua, da steht, er ist am Heerführer, himmlische himmlischen Heerführer begegnet, also einem Engel begegnet. Da, da zeigt sich Gott, da zeigt sich der Himmel auf unterschiedliche Art und Weise. Oder bei den Propheten, wirklich, wo Gott zu denen geredet hat, wo sie die Stimme von Gott gehört haben. Ganz anders ist das da im Buch Esther. Gott ist nicht so offensichtlich da. Und gleich, wenn wir es lesen, dann sehen wir, er ist da. Er ist präsent und er schreibt eine ganz coole Geschichte. Auch im Leben von Esther und im Leben von seinem Volk. Also die Geschichte von Esther zeigt uns, auch wenn das Wirken von Gott auf den ersten Blick manchmal nicht sichtbar ist, ist er trotzdem da. Und wenn wir so ehrlich unser Leben einschauen, dann müssen wir vielleicht auch feststellen, manchmal erkennen wir erst rückblickend, dass Gott eben schon da war. Im Moment haben wir vielleicht das Gefühl, Gott ist nicht da, aber Rückblick, kennen wir plötzlich sagen, Gott ist da und, und ähm, er hat die Pfäden gezogen und auch wenn es vielleicht Sachen geht, wo nicht so erfreulich sind, aber Gott ist da Rückblicken zu Ereignissen, wo du merkst, das ist eigentlich von Gott geführt dass es so ist. Aber erst Rückblicken macht es manchmal einen Sinn. Im Moment macht es vielleicht gar keinen Sinn. Wir haben so ein Erlebnis gemacht, wo wir, im 07 haben wir ein Haus gekauft in Hüttlingen. Und das ist eine richtige Wundergeschichte gewesen, dass wir das Haus kaufen können kaufen. Und man hätte ja nicht gedacht, dass das wirklich so klappt und auch ganz viel Führung dabei gewesen. Also wir haben gemerkt, hey, da macht Gott etwas. Und dann hat es für uns aber keinen Sinn gemacht, eigentlich, dass das Haus in Hüttlingen steht. Wir sind von, äh, von Winterthur und ich bin stellvertretender Leiter von der GVC Winterthur. Und ich weiss da, wo ich täte zum Leiter gegangen bin und gesagt habe, wir kaufen das Haus in Hüttlingen. Er du kannst unmöglich als stellvertretender Leiter von Winterthur ein Haus kaufen hine, an Frauenfeld. hine an Frauenfeld, oder? Und ehrlich gesagt, hat es auch keinen Sinn gemacht. Aber wir haben gesagt, es ist jetzt einfach so viel... Ich glaube, Gott hat das geführt und wir machen jetzt das. Und hätten mir das nicht gekauft, hätten mir zwei Jahre später nicht den Entschluss gefällt. GVC Frauenfeld zu gründen. Verstehen, oder hat Gott wie... rückblickend ist das so logisch, dass Gott uns da hineingeführt hat, als Familie, dass wir da eine Heimat bekommen in dieser Region. Und das war noch eine Basis gsi, dass wir mit vollem Herzen haben können sagen, Um wir stehen da für eine neue Church, eine Homebase für viele Menschen, GVC Frauenfeld. Ein Moment hat es nicht viel Sinn gemacht. Und wenn du merkst, dass Gott dich irgendwo hinführt oder dir einen Auftrag gibt, ich kann das wirklich sein, dass du erst rückblickend merkst, erst im Nachhinein merkst, wow, da hat Gott etwas ganz Cooles vorbereitet. Da hat Gott etwas ganz Cooles geführt, auch da drinnen. Sogar schwierige Situationen, schwierige Situationen könnten dazu führen, dass Gott letztendlich mit dir eine ganze begeisternde Geschichte schreibt. Und ich denke an das da, ihr Leben war ja eigentlich eine Katastrophe. Also sie hat offensichtlich ihre Eltern, verloren. Sie war ein weiser Kind und sie hat im Exil gelebt. Und wer hätte gedacht, dass aus diesem teenager einmal eine Frau wird, die die Hauptrolle spielt beim Volk Israel in einer ganz wichtigen Phase und einem ganz wichtigen Moment. Vorhersehung von Gott ist es vielfach so, dass man das erst im Nachhinein erkennen kann in unserem Leben Oft sind es doch einfach so vordergründige Zufälle, Schicksale oder nicht erklärbare Umstände wo am Schluss dazu führen, dass Gott eine grosse Geschichte mit uns schreibt. Aber im Moment denkt man einfach, ja, was soll das, das passt nicht. Und wenn man dann zurückschaut, merkt man, ganz viele Puzzleteile sind da, wo Gott geführt hat, wo sich plötzlich zusammengehend zu einem Bild oder wo Gott etwas daraus macht, eben eine Geschichte schreiben tut. Und ich will dir Mut machen, in deiner Situation, ich will dir vor allem Mut machen, wenn du jetzt da drin bist und sagst, ich lebe eigentlich auch in einer schwierigen Situation jetzt. Eine Situation, wo ich mir nicht ausgesucht hätte. So. Aber jetzt ist einfach die Situation einmal so. Und ich werde dir Mut machen, in dieser Situation einfach Gott zu vertrauen. Ich glaube, so der Moment, wenn wir einfach durchheben oder wenn wir etwas aushalten und sagen, und ich bleibe fest in meinem Glauben an Gott und ich bleibe fest in meinem Vertrauen an Gott, dass das so Umstände und das Durchhalten und das Festheben an Gott am Schluss der Schlüssel sind, dass Gott uns ein erfülltes Leben kann schenken kann. Und darum möchte ich dir wirklich Mut machen, wenn du in einer schwierigen Situation bist und ähm, nicht glücklich bist in dieser Situation, hält hey, fest in Gott. Weil ich glaube, dass Gott auch in dem Aushalten und in dem Durchhalten von einer schwierigen Situation dir ein erfülltes Leben kann schenken. Und vermutlich rückblickend musst du das anschauen. Eine der grossen Fragen, die die Juden übrigens im Exil hatten, wo ist Gott? Die sind die und die haben sich vielfach gefragt: Hey, ist Gott immer noch mit uns? Hat uns Gott aufgegeben? Denkt Gott überhaupt noch an uns? Hat er uns noch auf dem Radar? Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, oder? Wo ist Gott? Hat mich Gott noch auf dem Radar? Kann das sein? Gott, jetzt laufen so Sachen, wo ich nicht einordnen kann. Wo ich viele Fragen habe. Und wo bist du? Und was machst du? In der Geschichte, Geschichte von Esther zeigt Gott, ist war da. Gewesen. Und Gott hat die Juden im Exil Überhaupt nicht vergessen. Und Gott hat vorgesorgt. Gott hat vorgesorgt mit dem Mädchen Esther, der noch nicht dazu führt, dass die Juden sind gerettet oder können gerettet werden. Und das Buch Esther ermutigt uns einfach am Glauben festzuheben. Es ermutigt uns am Glauben festzuheben, auch wenn es mal schwierig wird. Und ich glaube fest, wir dürfen unseren Glauben nicht von dem abhängig machen, ob wir Gott gerade fühlen oder nicht. Wir dürfen unseren Glauben nicht von dem abhängig machen, ob wir Gott gerade spüren oder nicht. Ob wir die Nähe von Gott jetzt gerade so offensichtlich waren, ich merke, Gott ist da und ich spüre das. Wir dürfen unseren Glauben nicht von dem abhängig machen. Es gibt Momente in unserem Leben, da wirst du den Glauben äh, Gott nicht spüren. Da wirst du die Nähe von Gott nicht fühlen. Und was ist denn mit dem Glauben? Da gibt eine interessante Begebenheit, wo Jesus mit den Jüngern zusammen war, wo er sie vorbereitet hat, für den grossen Auftrag, das Evangelium in der ganzen Welt äh, zu verbreiten. Und dann kommt der bekannte Satz, Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus sagt, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis an das, End, äh, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Oder andere Übersetze, seid gewiss, dass ich bei euch bin. Sie sind gewiss, Ihr müsst wissen, hat er gesagt, ihr müsst etwas wissen, ich bin immer bei euch. Das macht doch keinen Sinn, wenn Jesus davon ausgegangen wäre, dass die Jünger immer wieder fühlen dass Gott da ist. Also er ist davon ausgegangen, im Leben der Jünger, da werden Moment kommen, da gibt es Situationen, da werden sie die Nähe von Gott nicht so spüren. Sie können nicht sagen, ich fühle Gott ist da. Und dann sagt er ihnen, und ich sage eins, sind gewiss. Ihr müsst wissen. Ihr müsst wissen, dass ich da bin. Es ist viel wichtiger, ihr wüsstet, dass ich da bin, wenn ihr das fühlt. Wie wenn du weisst, von ganzem Herzen, Gott ist da, dann gibt das dir einen Halt und das gibt dir Sicherheit, die über deine Gefühle Gott. Ich würde es mal so sagen. Du musst nicht primär spüren, dass Gott da ist. Du musst wissen, dass Gott da ist. Du musst das wissen. Und vielleicht können wir das mal sagen miteinander. Einfach so. Gott ist da. Wenn wir das machen, Gott ist da. Gott ist da. Verstehst du, und das ist vielleicht etwas, was du machen musst, gerade in so einem Moment hinein, wenn du mal denkst, hey, ich spüre Gott gar nicht mehr so. Es gibt so viele Leute, die haben die Glaubenskrise nie, weil sie das Spüren, das Fühlen vermissen. Und dass du in so einem Moment sagst, weißt du was, ich weiß es, dass Gott da ist. Ich bin nicht auf angewiesen, auf meine Gefühle. Ich weiß, Gott ist da. Und wenn du so einen Moment hast, wo du denkst, hey, was ist Gott, wo bist du? Ich spüre das nicht mehr so, ich fühle es nicht mehr so. Dass du in so einem Moment einfach hergehst und vielleicht sogar auf Knie gehst und sagst, danke Gott, dass du da bist. Weil du hast das versprochen. Danke Gott für deine Nähe. Danke Gott, dass du alles im Griff hast. Auch wenn meine Gefühle alles andere behauptet. Wenn gerade das Chaos abgeht in meine Gefühle Gefühlen, ich weiss, du hast es im Griff. Und danke Gott, dass du ein Gott bist, wo immer Sachen zum Guten wenden tut. Gott, du bist da und ich ehre dich für das. Das ist für so ein Moment, wo du einfach den Kopf einschalten musst und sagen, ich weiss es. Ich weiss es, Gott ist da. Jesus hat das den Jüngern nicht gesagt. So ausdrücklich Sie sind gewiss, wissen es, vergessen es nie. Ich bin da, wenn er nicht gewusst hätte, dass die Jünger an dem einmal zweifeln werden. Und schäm dich nie, wenn du an dem zweifelst oder denkst, ich fühle Gott nicht so, bin ich jetzt nicht mehr ein guter Christ oder was läuft jetzt mit dir, sondern sagst, hey, ich bin gewiss, ich weiß, dass Gott ist da. Und dann sprich das aus und proklamiere das in deiner Wohnung. Gott schreibt die Geschichte, Es war eine junge Frau, die unter in der untersten sozialen Schicht eigentlich gsi Also als Weisekind, Witwe und Weise sind in der Bibel immer ein Beispiel für mittellose und rechtlose Menschen. Sie ist eigentlich in der untersten Schicht wo man überhaupt sein kann. Dann ist sie noch im Exil sie ist noch Jüdin in Persien. Also, blöder kann es nicht mehr gehen eigentlich, oder? Unterste Schicht. Und Gott schreibt mit ihr eine gewaltige Geschichte. Esther, das weise Kind Exil, ist zum mächtigen Königin geworden. Wir müssen verstehen, wenn ihr das Buch Esther leset, und ich freue mich, dass wir nochmal drei Sündig da Zeit haben, weiter jetzt auch, Eine gott schreibt geschichte mit Nobodies. Gott sucht keine Helden. Gott macht Helden, versteht ihr? Gott sucht nicht Helden. Gott Macht hält. Dort, wo wir hingehen und sagen, Gott, wenn das dein Willen ist, dann werde ich das machen, ich werde dir diene. ich will dir nachfolgen, ich will mit dir unterwegs sein. Ich bin mega froh um die Geschichte von Esther in der Bibel. Der Luther hat einmal behauptet, die Geschichte von Esther, die können wir theologisch gar nicht brauchen und das brauche ich in der Bibel gar nicht verloren. Ich meine, ich ehre den Luther über ganz viele Momente, aber da liegt er völlig falsch. Ich, ich schätze das Buch der Esther, weil sie einfach so ein Mensch war wie du und ich. Da kannst du nicht sagen, ja, weißt du, wenn du halt so abstammst oder wenn du das hast, mit dem Background natürlich, oder? Und weiß ich nicht was. Und vielleicht denken wir auch, ja, wenn man das hätten oder jenes hätten und besser daran wären. Nein! Die hat das gar nicht gehabt. Außer sie war bildhübsch, aber? Das sind wir ja alle auch, oder? Aber die hat wirklich nichts gehabt. Und Gott hat sie zur Königin gemacht. Und Gott hat eine so eine coole Geschichte geschrieben mit ihr. Leg dein Leben doch einfach nochmal in Gottes Hand. Wenn du die Geschichte liest von der Esther und sagst, Gott, ich bin auch so ein Esther. Ich will auch so ein Esther sein. wo einfach treu ist. Treu dir dient und sagst, hey, ich, ich will das machen. Und ich glaube an meine Bestimmung. Bestimmung ist so eine Sache, oder? Menschen rätseln immer, was ist meine Bestimmung in meinem Leben? Wer hat sich das schon Gedanken gemacht? Was ist meine Bestimmung in meinem Leben? Da fragt man sich. Und dann ähm, wird man liebst einen Kurs machen. So einen, äh, zwei Wochen oder ein Samstagmorgen. findet eine Bestimmung. So Kurs in ähnlicher Richtung werden auch abboten, oder? Aber es gibt keine schnelle Antwort. Was ich weiss ist, dass unsere Bestimmung nichts mit unseren Wünschen und unseren Träumen zu tun hat. Und sie lassen sich auch nicht irgendwie so ermitteln, nach einem genauen Leibfaden oder so. Ich gehe davon aus, dass die Esther andere Träume in ihrem Leben gehabt hat, weder was sie noch nicht durchgemacht hat. Auch das Königin werden, stellen wir uns jetzt vielleicht cool vor, ist es auch auf eine Art, aber Sie war ja nicht die einzige Frau dem König. Und da braucht es ganz viel Demut. Zu um meinen so eine Aufgabe stehen, wo Gott sagt: Du wirst jetzt. Sie sich vielleicht Familien anders vorgestellt. Weder dass sie die noch eine oder auch Ehe anders vorgestellt. Weder dass es ist Und am Schluss bist du irgendwie ein Objekt von der Schönheit auf dem Hof vom König. Wissen sie, mit was hat unsere Bestimmung zu tun? Unsere Bestimmung hat mit dem zu tun, was Gott über dein Leben denkt. Das ist deine Bestimmung, das ist meine Bestimmung. Und das Interessante ist, dass Gott sich die Gedanken schon gemacht hat über dein Leben, bevor du geboren worden bist. Die Bibel sagt, bevor wir auf die Welt kamen, war Gott da und hat sich Gedanken gemacht über das Leben von jedem Einzelnen von uns. Und die Gedanken, noch bevor wir auf die Welt kamen, die Gott über uns gemacht hat, das ist unsere Bestimmung. Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben, als mein Leben im, Mut, im Leib meiner Mutter entstand. Also, Gott ist doch gemeint. Gottes Gedan Augen haben mich schon gesehen, wo mein Leben im Mutterlieb entstanden ist. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Da ist ein Gott, wo sich Gedanken gemacht hat über das Leben und eine Bestimmung mit den Gedanken, eine Bestimmung in das Leben geleitet hat. Unser Leben hat dort angefangen, wo Gott sich Gedanken gemacht hat über uns. Und er hat seine Gedanken festgelegt. Er hat festgelegt, was er schaffen will, wie er es schaffen will. So ist Gott, versteht ihr? Das sind Gedanken von Gott. Und die Gedanken sind auch über dein Leben. Jeder Mensch existiert zuerst in Gedanken Gottes. Und das ist ganz eine coole Vorstellung, oder? Ganz eine coole Vorstellung, jeder Mensch existiert zuerst in Gedanken Gottes. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Und dir Gedanke von Gott, das ist deine Bestimmung. Und jetzt kommt der Clou. Wenn dich Gott jetzt anschaut, 30 Jahre später, nachdem du auf die Welt bist, 40 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre, keine Ahnung, wie alt du jetzt gerade bist, oder? Aber wenn Gott dich heute anschaut, dann sieht er immer noch die unveränderte Bestimmung über dir. Er sieht immer noch das, was er über dich denkt hat, wo er dir das Leben geschenkt hat. So sieht dich Gott. Er sieht nicht nur jetzt irgendwelche Daten und Fakten und Lebensläufe und Fähigkeitszeugnisse und Erfahrungen und Know-how, die du hast oder nicht hast. So wie andere Menschen dich sehen, oder? So Gott sieht dich so, wie er dich denkt hat von Anfang an. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wissen, dass es gibt Ursprungsgedanken über unser Leben. Gibt. Und diese Ursprungsgedanken, die machen uns aus nicht was das Leben mit uns gemacht hat, sondern die Ursprungsgedanke von Gott, die über dem Leben stehen, die machen uns aus. Kommen wir stehen auf, wir beten miteinander. Vater im Himmel, ich sage dir einfach Danke vielmals für jeden Einzelnen, der heute da ist. All die Menschen in Gedanken von dir entstanden und ich danke dir, dass du jeden Tag kennst über unserem Leben, bevor er angefangen hat. Und ich danke auch, dass deine Gedanken unverwüstlich sind. Und das wird ich aussprechen über dir, wo du jetzt da stehst. Gottes Gedanken, Ursprungsgedanken über dein Leben sind unverwüstlich. Egal, was das Leben mit dir macht, da ist ein Gott, der eine Bestimmung in dein Leben hineingelegt hat. Und ich bete dafür, dass wir an dieser Bestimmung festheben In jedem Moment. Auch wenn wir sie nicht sehen, vielleicht rückwirkend Mal, ansatzweise sehen, was unsere Bestimmung ist. Aber dass man einfach das Leben leben, wo man uns dir hingehen, Gott. Und wo man festheben an dem, am Glauben festheben, auch in schwierigen Momenten. Weil wir wissen, dass sich das lohnt. Und weil du ein gewaltiger Gott bist. Und wir ehren dich dafür. Jesus, ich danke dir, dass du das Vorbild bist. Danke bist du unser Erlöser. Danke können wir gerecht und geheiligt sein. Auch vor Gott. Trotz aller Schwierigkeiten und aller Fehler. Dass wir immer wieder den Moment von Vergebung haben Danke, dass du mit uns bist. Heiliger Geist, ich ehre dich, dass du in der Gegenwart von Gott und in der Kraft von Gott wirkst, im Leben von jedem Einzelnen. Und so bete ich dafür, dass wir leben dürfen, wo aufblüht, in unserer Bestimmung aufblüht. Je länger, je mehr. In Jesu Namen. Amen.